0: O programa a seguir não é sobre música. No episódio de hoje, Jogos Olímpicos da Fama ou Seleção Natural. Com Rodrigo Lemos, Rodrigo Chaves, Val Mariani e Tiago Ramalho, em uma conversa que não é sobre música. Então o programa de hoje vai falar sobre tretas. <risos>
1: Mas todos os outros programas já falam sobre tretas. Droga! <risos> então, um dia desses, eu tava navegando na rede mundial de computadores. Nos mares da internet. Nesses mares arredios. E aí o YouTube me recomenda uma entrevista, cara, de 1988, da Marília Gabriela com o Cazuza. Aquilo me chamou a atenção, principalmente porque na, na imagemzinha que fica ali do vídeo já mostra com a Azusa numa fase numa fase crítica da doença assim, né, ele tava muito magro assim é, e aí, cara, tipo, dá uma chocada então você fica assistindo aquilo ali, eu falei, cara acho que eu vou me sentir mal, e aí o papo foi super legal, a entrevista é super legal, eu recomendo super. que vocês assistam, assim é, e aí ela em um dado momento ele tá falando alguma coisa sobre a natureza humana e tal é, e aí ele menciona que o ser humano é competitivo Que é uma coisa que a gente tem, é um instinto E a gente compete E aí nem sei em que contexto que isso estava na conversa deles Mas aí ela rebate para ele assim Falando, ah, você é um cara competitivo? Ele falou, eu sou, não sou? Todos somos, não sei o que e tal Ah, e com quem você compete? Com quem você compete? <risos> adorei, adorei. Cara, se a gente tivesse passado é. antes, assim, o texto, você podia fazer a Maria Gabriela. Ah, e aí ele entra numas de revelar uma coisa que, assim, eu não sei, talvez eu... Se eu fosse Cazuza em 1988, talvez eu fosse muito mais... Polido pra, pra, pra fazer uma declaração dessa, assim, mas ele fala abertamente que ele compete com o Renato Russo. E aí vocês imaginam, né, aquela altura, cara, Renato Russo sendo Renato Russo e Cazuza sendo Cazuza em 1988, né, Rock Brasil bombando. E ele admite isso num programa, né, de rede nacional, assim. E aí ela fala, nossa, mas e como que isso se deu? E ele revela que quando ele foi, quando ele viu um show da Legião Urbana, ele ficou com inveja ele viu e falou, nossa esse cara tá fazendo o que eu queria estar tá fazendo, ele tá escrevendo o que eu queria estar tá escrevendo, ele tá cantando da forma como eu queria estar tá cantando e, e aí ele segue a entrevista, dizendo que isso na verdade foi uma competição né? a inveja gerou uma competição e que fez ele se tornar um compositor muito melhor porque segundo o próprio Cazuza é, as músicas que ele compôs a partir desse momento que ele teve inveja do Renato Russo foram músicas que, são as, que ele considera as melhores músicas dele. Ou seja, ele se desenvolveu através de uma competição que eu acho que não só ele firmou como uma competição para ele, mas, cara, eu acho que o público tinha isso. Eu não lembro que eu era bem pequeno, mas eu acho que o público tinha isso também como uma coisa bem evidente, assim, que eram dois ícones do rock nacional, contemporâneos, e que estavam competindo, né? Pelo menos diante do público eles estavam competindo, mas eu não sabia que isso era uma coisa... Declarada. Declarada, real, que ele admitia, assim, e aparentemente ele admitiu em rede nacional. Tá... <risos> Aí coloco, jogo pra vocês o que, que vocês acham dessa questão, assim, a gente sempre, num primeiro momento, a gente se envolve com música e tem essa o impulso de falar não, mas música não é competição é, né senhora. e aí, será que não é competição mesmo, ou será que tem uma parte velada dela que realmente permite que a gente é, faça confrontos, embates ainda que não sejam, né, do ponto de vista de tretar <risos> mas eu acho que tem uma parte saudável, sadia da competição na música também, pelo menos o Cazuza, foi o que o Cazuza me revelou. Queria saber o que vocês
2: acham.
3: É, a parte dele foi saudável, né? Mas existe, né? Existem os programas de competição de os música,
2: né? E eu pensando aqui, cara, eu comecei tocando música em competição. Que louco, né? Um reality show? Não, em competição de escola, em um festival de banda. Os primeiros três anos que eu toquei, as primeiras vezes que eu subi no palco para tocar foi numa numa parada da escola que tinha esse concurso de bandas e era competição pra caralho, eu entrava tipo sangue nos olhos pra o ganhar. O prêmio né? valia a pena? Valia nada, era, <risos> era ganhar o prêmio, era só ganhar o, o lance assim. Eu pirava na pira de ganhar mesmo, não entrava pra tocar assim. Mas talvez eu seja uma pessoa competitiva, você é uma pessoa competitiva, você acha? Você acha que isso não varia de pessoa pra pessoa?
1: Cara, eu acho que talvez eu tenha essa coisa, como o Cazuza cita, né, como uma coisa que ele estabeleceu é, internamente para se tornar um compositor melhor, ou um músico, ou um cantor melhor, talvez eu tenha um nível de competição dentro de mim com música. Mas acho que não do ponto de vista ah, de, sabe, sobre considero sobre... fulaninho, ciclaninha me, me, meus inimigos. Né?
2: Não, não. Nesse sentido também não. Na época do colégio eu tinha 16 anos e eu queria ganhar, mas não eram meus inimigos. Eu tava na pira só de... Mas eu acho que Casos Cazuzzi tem razão, o ser humano, não é um, a gente é competitivo, né? Por instinto, ou não, me conta em ah, TH. Você que é um cara mais, ser, mais de ser, boa.
0: Deve ser, né? Deve ser. Quando eu era criança, eu fiz um pouquinho de aulas, em um grupo, assim, de violão. E eu lembro que tinha um moleque que ele tava lá antes. Eu cheguei às primeiras aulas e já tinha um cara lá. E eu, como não sabia nada, eu cheguei dizendo que não sabia nada. Embora eu já soubesse uns acordes que eu tinha aprendido com meu pai, que eu tinha sacado, assim... eu cheguei dizendo que não sabia nada. E vi o moleque já sabendo tocar. A aula era tipo uma aula coletiva, assim, que a pessoa, a professora dava uma cifra pra galera, que já tava mais avançada, a galera ir aprendendo a música. E ela ia de um em um ali dando um auxílio, mas estava todo mundo numa sala grande ali. E eu vi o moleque ali do outro lado, que era o cara único da minha idade, o resto era uma galera mais velha, ou... E aí... E ele já, já tava na frente. E eu sabia uns acordes, mas eu não falei que sabia, porque eu queria aprender do zero
1: Escondendo e tal.
0: Escondendo o jogo. Não, só que vou, vou fazer o Isso é o TH. o cara tá lá <risos>
2: sempre, velho. Mas
0: não, eu não falei que sabia, tipo, não que eu soubesse um monte de coisa. Eu era uma criança, mas eu já sabia fazer mais do que ela me disse, porque a primeira aula é só a mão, mão direita ali, dedilhando as cordas soltas. Quem, quem toca sabe que eu, do que eu tô falando. E aí... É, eu lembro que eu tinha a sensação de que, meu, o cara é da minha idade, eu preciso estar tá ali junto, né? Então, se ele já tá na música, sei lá, daí tem uma, tinha uma ordem das músicas que ela passava, o cara já tava na música 7. <risos> Aí, ela me. A gente tinha que copiar o livrinho que ela tinha lá. Daí eu tirei a cópia do livro, e daí eu já fui olhando pra todas, pra tentar pegar todas, pra chegar no cara já lá. Devorando logo. a é. apostila, cara, a gente cara. Tocar, tipo, porra. O único cara da minha idade, e ele já tá muito na minha frente, eu acabei de chegar, essa coisa da competição saudável, que daí eu não, não acho que o termo é competição, mas isso me fez falar, porra, eu vou tentar chegar nesse cara aí, tanto que daí depois a gente, eu consegui, um tempo depois, assim, eu já tava sabendo as mesmas músicas que ele, e aí a gente já chegou até a tocar junto, assim, e tal naquele tempo, assim, depois aí cada um, né, eu nunca mais vi o cara, assim mil anos depois eu encontrei, porque ele tinha um nome muito específico, e daí eu encontrei ele já quando a gente já era mais velho, eu já tocava, ele assistiu a gente tocando, e ele falou, cara, eu fiz aula com você, ah, você Nossa, cara, no Psicodália eu encontrei, e ele, e o ele cara veio me falar guarda e... alguma mágoa <risos> daquela época não, era, não, nossa, zero, zero <risos> naquele tempo não tinha isso, e mais o cara era, ele não seguiu tocando ele não seguiu na música, só quando criança, então tipo, ele claro me que viu lá, seguiu, eu ele foi humilhado por você, <risos>
2: imagina Cara. Uhum. Eu só não. A gente perguntou, perguntei, você falou, você falou, e a Val não falou se você é competitiva. Ah, ah é Val, verdade. Claro fala. que é a Val é competitiva, ah, mas ela nem precisa fala, falar. Ela, olhem ela. pra, Olha. pra fala mim! Ah, não, eu quero saber, né? Não sei.
3: Vocês acham que eu não sei se eu sou competitiva. Não, eu sou, né? Internamente eu sou um turbilhão de competição o dia turbilhão. todo Turbilhão? Né? É isso, a resposta é essa.
0: Mas essa coisa é competição. Sem ser competição, de fato, assim, tipo, ah, eu não era tipo, ah, eu preciso ser melhor que ele, mas é tipo, cara, eu tô vendo que tem um cara aqui que tá me inspirando a fazer um negócio, eu vou correr, porque, tipo, eu quero lutar junto, assim. É tipo como ter uma banda, assim, né? A gente no, tendo banda juntos, assim, tipo, se algum cara da banda chega com um tema novo que ele aprendeu, ou algum acorde que a gente ainda não sabia, a gente sempre vai ficar curioso, daí vai querer, tipo, ah, não quero ficar pra trás, então vamos aí, vamos brincar juntos, né? Acho que tem essa coisa coletiva, assim, que é massa.
3: Mas existe Mas... a competição entre bandas, é, entre integrantes de bandas, não existe?
2: Tipo. Se é de vaidade, daí, talvez. Ego. Ego. É. Ah, daí é. Acho que daí a
0: competição ela tem muitos significados, né? É, <risos> tipo... não, eu
2: concordo que você quer competição nesse sentido, tipo, de que o que o falou e que você comentou agora, tipo, de ver alguém, tipo, meu, na real. Eu posso fazer o que esse cara tá fazendo. Ah,
1: mas que... ele transformou o sentimento, né? Porque é. há, no primeiro momento ele chama, ele fala pra Marília Gabriela inveja. É, ele
0: tava querendo, exato. E ele transformou o assim,
1: sentimento, achei... né? Ele transformou Foi aquilo bonito, numa competição é. que fez ele não só competir no sentido da treta com o Renato Russo, mas no sentido dele se engrandecer, né? Dele, De tipo, se desenvolver internamente. Então, acho que ele.
3: Ele levou um é bom, bom caminho, é. né? Porque. <risos>
1: A Val deu um, deu um gancho ali que é bem legal Dos programas que... Os reality shows, né? Em torno de, de, de música O famoso... O, o, a leitura old school que eu faço disso É o show de calouros, né? É... O show de caloros, Raul Gil, o Silvio, Silvio Santos... Santos, né, cara? Quando
0: eu era pequeno eu lembro que rolava um show de calor na TV. Que pira, se bem que eu nunca sociei né? que legal, não. Mas
1: já era, né? Eu
2: acho que já era, mano. É, mas... realmente, realmente. Da época,
1: eu acho, inclusive, aí a gente tem que perguntar aos antigos, mas eu acho que na era da rádio, era... rolava isso já de alguma maneira, né? Das pessoas meio que, tipo, gostar, terem um ídolo, daí, tipo... É, eu acho que ainda não tinha espaço pra muitos ídolos se formarem ao mesmo tempo. E aí as pessoas tinham... Essa... Ah, próximo verão vai ser o novo, sabe? Tipo, sei lá, o novo Roberto Carlos... Então eu boto fé que nessa galera também tinha muito...
2: Ah, mas pensando pelos próprios festivais de músicas, que tinha a galera do MPB é, que é, roubava, é, era competição, né? Uhum. Ganhava, rádio ganhava tupi, prêmio, é, tupi, alguém era TV Tupi, Rádio Tupi. É. Alguém ganhava VAI, alguém, enfim, pensando bem...
3: Nossa, o que é, a gente na televisão era um negócio absurdo, né? Hoje em dia não acontece muito isso, né? É, talvez, mas é, talvez seja a mesma
1: coisa com outro uhum. um outro viés, né? É. Não é muito diferente do que rola com Superstar, The Voice, é. né? tipo é as mesmas, estruturas é que lá parece que isso. o
2: público causava o ponto do cara não conseguir tocar, é. né? Nesses que a gente vê que já é mais formatadinho hoje em dia, parece que nisso não vai acontecer, né? A galera pedrejar como nessa época acontecia.
3: <risos> Mas é, é que controlado. as edições desses programas colocam incitam a competição, né, e aí os fãs, enfim, as pessoas que estão ali, elas ficam odiando as pessoas, né, tipo ah, eu gosto desse e odeio aquele lá porque aconteceu uma batalha entre os dois e quem eu gostava perdeu mas às vezes eles estão competindo entre eles e estão de e boa, assim, assim, né, né? A gente, a gente tá com que... um exemplo
1: agora, né? Hum. Do irmão Ramalho. <risos> é, né? Tamo aí. Que um... ele tá aí, tá participando Legal. da competição do The Voice e tá super se dando bem com, as, com os outros é. competidores, né? Tá fazendo amizade lá e tal. A gente não sabe se isso vai virar é. treta. <risos> mas a gente espera que não, né?
3: Acho que não. Acho, acho que não, né? Mas... Acho que rola uma empatia ali entre entre todos. Enquanto eu estava pesquisando é, a comunicação em relação ao The Voice, na semana passada que estava fazendo uma pesquisa sobre isso, e aí eu pesquisei os participantes da edição passada, 2019. Hum. E aí... Algumas pessoas... Ah, acho que quem foi mais pro final, assim... Semifinal, final, enfim... Aquela a galera das quartas de final, enfim... Todas essas pessoas eu fui pesquisando... E aí tem lá os, os destaques nos stories... É, os bastidores disso... E aí você percebe que é uma outra coisa... Eles se gostam, cantam junto, sabe? Tipo, rola uma parada muito diferente do que você vê na televisão, que é aquele negócio de competição, competição, competição. E por trás eles estão super de boa ali e tal. E depois acompanhando, enfim, fazendo essa pesquisa que eu tava fazendo... É, os fits assim, né, das, do, dos competidores, é, cantando junto, enfim, super amigos. As e as
1: batalhas, né, que eles, é. eles colocam como batalha, talvez até para incitar essa é, coisa da competição. É, é. Mas que no fim, no fim, tipo, a galera é amiga e... Tá talvez feliz,
3: alguém assim, ali cara. no meio entenda isso de fato como, como uma batalha. competição e uma batalha e... Fique um pouquinho, tipo...
2: E detonar o Ah,
3: acho que vai da, da personalidade de cada um também, né? Nem todo... O... A gente tá vendo que o Doug tá uma pessoa super receptiva, enfim... Amável, empolgado com as pessoas que ele está conhecendo. E feliz com isso. E achando foda o trabalho dessas pessoas, mas... Vai ah, saber, né, peraí, ali no peraí, meio. Peraí,
1: peraí. Ah, como todo meio também, né? Às vezes, sei lá, você tipo, cai de paraquedas numa empresa, você tá ali no teu, no teu primeiro dia de trabalho, todo mundo te trata com, ah, que não sei o que e tal. Mas aí você sabe que vai ter, você vai ter que aplicar um filtro ali, porque tem pessoas que estão querendo acabar contigo. Não sei, tem, eu acho que tem esse lado. Mas a música, justamente por ter o véu da, das artes, uhum. né, antes de virar um produto, uma coisa da indústria cultural, assim, eu acho que incita primeiro empatia né, no primeiro momento a gente faz música para comunicar algo com alguém e tal, já tem esse lado da empatia e eu acho que a co competição vira um pretexto mesmo, vira, fica uma coisa mais velada, mais o é mais pela gincana, eu acho.
3: Mas e a competição Ivete Sangalo barra Cláudia Leite? Ah, eu falar.
2: Tem muitas competições, tem as, as coisas era, grandes, né? Blood Oasis, tipo... Exato, é. É. E é.
1: Oasis, cara, é uma coisa que eu acho que só fez bem pra, pra, pras bandas. Porque pensa, pensa mesmo, assim, tipo, ah, tinha várias bandas boas nessa cena Britpop dos anos 90, muitas bandas boas. Por que, que a gente só, disso tudo, a gente lembra de blurry Oasis? Por é. causa da treta que havia entre os dois E, sei lá, eu acho que as duas bandas se pá, Nem se odeiam tanto assim. É, agora é são tudo miguxo um, né? É um circo de mídia, eu acho Mas sei lá Ou talvez na época fosse um negócio sério Mas que hoje, passado o tempo Eles talvez tenham percebido Que se beneficiaram disso assim Mais do que tiveram um problema assim, tipo, Souberam aproveitar polêmica.
3: Mas eu acho que a treta da Ivete Sangalo barra... Cláudia Leite. Códia Leite é real, hein? É mesmo? É real. Nossa! Ah,
2: mas sim. só que a treta? não sei, ela tem uma treta aí.
3: Não, a treta é essa de...
2: As duas, as duas quererem ser a rainha do, da Bahia.
3: Só que tem uma delas que leva uma vantagemzinha assim, né?
2: Que é a Daniela Mercury. <risos>
0: Exatamente. <risos>
2: cara né? é isso
1: de detonou detonou
2: ah, eu acho que tem tem essa pira do ser positivo mesmo a competição em algum lugar às vezes de uma forma midiática às vezes de uma forma de estimular mesmo a tua criatividade e você focar tipo, meu se essa pessoa consegue fazer isso e dá pra fazer talvez eu eu tenha essa capacidade e eu concordo com o Cazuza que o ser humano é competitivo embora eu viva dizendo que eu não sou competitivo eu
0: eu sempre quero... <risos> Embora eu sempre diga assim, que eu não sou... Eu não sei assim. meditivo desse que eu ganho, entendeu? <risos> Cara... É muito louco, tipo, a gente tava falando do um, mais cedo do Creed, não do Creed não. Pô, do, do Creed? cara. Não, calma, Porra. vou chegar lá. Era a gente um... é muito fã de
1: Charlie Brown, Quando Creed. eu
0: cheguei aqui hoje, o Lemos estava assistindo um show do Stone Temple Pilots olha na aí, internet. Olha aí, olha fui aí. desmascarado. Foi desmascarado. E aí a gente começou a falar Eu não estava
1: assim. só assistindo, cara. É, não, mais do que
2: isso, ele tinha um baixo na mão. Tava eu tocando. Tava, Pô, que bom aí, cara, Tava falando que aí, faz tempo que eu não tiro o então, o equivalente vale a pegar
1: o coleguinha <risos> com a calça riada, assim, sabe? Aí, tipo, aí
0: eu, conhecedor do, 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 do gênero, cheguei e falei: O que é, que é isso aí? É. O Soundgarden? É, perguntei se era. Alice que... in Chains, assim. Perguntei se eram duas coisas que não eram. Daí ele: Não, eu estou no deu: Ah, que legal. Daí ele fez todos os elogios que ele podia ali. Eu tentei, tentei me defender, tá ligado? É, eu defender a razão pela qual ele estava assistindo. E aí, uh, em algum momento nessa de, de organizar aqui, eu falei: Ah, vamos. Eu falei, pô, é... tem uns caras que, tipo, ah, nesse rolê grunge, assim, que você vê Nirvana, que você vê, sei lá, algumas bandas que tem, assim, que, tipo, que tem esse jeitão de cantar, né? Que, que ficou famoso, assim, que daí o cara do Pearl Jam, daí vem o Creed, por isso eu falei o Creed, porque parece que vem um cara, que, tipo, tem uns caras que lançam uma onda, assim, que parece muito deles, assim, e daí uma galera que vai na cola que daí eu acho que linka com a competição, assim, de tipo, ah, pô, os caras estão fazendo som, a gente tem que fazer um som, a gente curte isso também, vamos fazer essa pira. E daí tem um lugar que às vezes fica forçado, e daí chega nessa coisa dessas bandas, assim, que tipo, tem umas bandas que oh, eu, o Creed, que na época mais jovem, era uma banda que tava em todas as paradas da, Das MTV da vida, assim Sempre com aqueles clipes e o cara fazendo assim Ninguém vai ver o que você tá fazendo agora Mas o cara fechava as mãos, assim Era um gesto, assim, de cantar firme Fechando a mão aqui na frente do peito E aí Tem uma pose esse, persuasiva assim, É, mesmo, tipo assim. O poder, assim, da pira E... Sei lá, perdi um pouco o fio da minha era pra competição. <risos> Mas ele tinha uma treta, não coisa. tinha uma parada, ele Tem tinha uma, uma treta.
2: Não, desafio. e a treta eu acho que. Ah. Era com outro vocalista, não era? Não tinha uma parada que eles se ameaçar, né? Se ia na porrada, cara? O Creed? O Creed, cara. Não, o cara não, do Creed era briguenta, velho. Não sei. Vai ah, saber. que merda.
0: Mas a checagem ele, dessa parada. Você sabe se
1: essas bandas tretavam entre si? Eu acho que elas não tretavam ah. entre si. Eu acho que de, talvez devesse ter uma treta entre a galera que era cruzeira. Sim, dessa é. cena mesmo, e essa galera que é, tipo, ah, tentando imitar, tentando ser o Pearl Jam. É. É, é.
0: Eu, eu não sei, eu.
1: Mas, cara, você já você o ponto. O meu guilt pleasure <risos> é o Stone Temple Pilots, eu admito, não tem problema. Eu tava não. mesmo tocando <risos> Opa, lá o um baixão amarradão. Você, você pode me <risos> dessa forma em alguma
0: outra ocasião, quando você me chegar aqui e eu estiver ouvindo <risos> o Charlie Brown. É, quando eu no Charlie Aliás,
3: Bradley. a treta que você conhece é do Charlie Brown com. Como com é, as irmãs, irmãs é, né? é outra é aí, Que daí que nem competição. a competição,
0: supostamente, eles não estavam tentando um ser o outro, ou imitar o outro, com inveja, é, não sei não, lá, né? Não sei né? foi a treta pela, pela treta. Treta, né? treta. pela treta, mas é isso aí, né? Os caras <risos> foram tretados. Aí é, se você escuta buscar lá, escutar a versão do chorão, ele vai falar uma coisa, vai dizer que os caras foram pra cima dele se você escutar a versão do outro dos caras duas irmãs do vlog, foi o chorão.
1: E eu não vou dizer nada aqui sobre isso. <risos> e a gente tá falando de treta treta treta, 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 tretinha. Por exemplo, quando a gente fala de Blur e Oasis, Blur e Oasis de fato competiam e tinham treta. Aí quando a gente fala, por exemplo, de Ivete e Claudinha... Eu entendo que tem a competição, mas parece que elas conseguem é, administrar isso de forma meio uma guerra fria, assim. Uhum. Mas é que
0: elas são tipo o Faustão e o Gugu, as duas. É tipo a Xuxa. É, tipo, é isso. São os, é um
1: campo de projeção que existe aí. É. Mas eu acho que, assim, se as pessoas envolvidas não... De fato não estabelecem uma competição, você não acha que o público faz isso por elas?
3: Claro! claro concordo, com é? E daí
1: isso não prova também o ponto de que, cara, o ser humano é por essência. O ser humano
2: quer ver sangue. Quer... Não, porque... Cara, mas eu acho, eu sei lá. Concordo eu acho que é 100% isso. com isso. E eu tenho uma adenda a fazer sobre isso que pode parecer fora, mas não é tão fora. Que é, o ser humano gosta de treta mesmo, gosta de ver sangue. É, eu tava lendo uma matéria sobre cancelamento, os linchamentos e, e isso visto uma perspectiva de mil anos atrás. Uhum. De como as pessoas gostavam de ver outras pessoas serem apedrejadas, ah, serem queimbar, enforcadas, né? queimbar, tipo, queimar bruxa. Vamos lá, vamos, filho, vamos lá ver hoje que mulher vai ser apedrejada na rua, vamos tacar pedra nela também. Então, tipo, parece que em algum lugar, tipo, é uma parada terrivelmente nossa, de ser humano que vem desde sempre e agora a gente falando de na tecnologia a vem uma A gente acha
1: que a gente vai, por causa de outras desconstruções, a gente vai conseguir desconstruir isso assim, ó, no período de uma vida, né? É difícil.
3: E na era da internet, dos cancelamentos e coisas afins, e dessa competição, esses tempos atrás, a Anitta e a Ludmilla entraram num, numa treta muito mais pelos fãs do que por elas mesmas. Enfim, elas chegaram a se desentender, não se fala mais. Por conta de uma música que era da Ludmilla Mas aí a Anitta também entrou como autora, enfim
1: Rolou é uma, uma parada jurídica assim.
3: É, rolou uma parada jurídica Mas os fãs... E aí a, a Ludmilla, ela mandou um áudio pra Anitta falando Fala lá com a tua galera, né? Fala com os teus fãs que tipo, a música é minha eu não, não tenho nada a ver com isso Eu só falei que a música é minha porque a música é minha e aí, a Anitta meio. Uh,
1: Lisa! É, <risos> meio,
3: yeah, meio. deu uma escorregada ali e falou, 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 falou. E dei lá no final do texto, um texto longo, aí que ela citou que de fato a música era da Ludmilla. Mas a questão é que os fãs. Da Anitta. Se
1: apropriam da 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 a briga.
3: Nossa! E eu fiquei com dó da Ludmilla, porque, meu Deus! Não sei se há uma, é, uma inveja, ou uma inspiração, ou quem veio antes, ou quem veio depois. Hum. Eu não tô muito ligado no rolê das duas, mas eu sei que elas fazem coisas muito similares e elas eram amigas até pouco tempo atrás, enfim, só que daí nessa era da internet que a gente vive, era dos cancelamentos, a galera acabou com isso, sabe? Tipo, eu acho que nem que se elas quisessem se reatar nesse sentido de... A Anitta já falou que é, se inspira nela, enfim, na Ludmilla e... E do contrário também, mas é isso. Tipo agora não existe mais. Uh, esse aposto
1: tipo. como boa parte da galera que se envolveu no sentido de aumentar a treta online nem sabe que elas eram amigas e não, nem, nem gente.
3: sabe de, que elas vieram meio que do mesmo lugar, enfim, e compartilhar. Vai ficar sonhos, trocando uns prints assim, do que elas vêm
0: na internet assim dessas coisas. É, <risos> ah, claro é... que eu falei de você, não, é. Que... <risos> é que hoje
3: em dia potencializou, né? Tipo se um artista é, dá uma brecha para Pra falar que, sei lá, se inspira ou dá uma distorcida nisso, aí acabou, porque todo, a galera que tá por trás faz o resto, né? A gente, na época do Cazuza, ele falando isso, não gerou nada, foi uma coisa boa, mas pense, coloque isso numa situação atual.
1: Hoje eu acho que a coisa ia
0: pegar na época, todo, não rolava, mas? replicar na hora isso já, né? Isso Antes, é. É. Aquele tempo que rolava na TV, rolava na TV e o comentário era no dia seguinte. Você viu ah, que você rolou? Ah, você viu? Não, não via. Então, cara, não vai ver mais. Você vai saber, é. né? E daí, o pior é que o boato já vira nisso também. Porque daí você já replica uma coisa meio distorcida do que rolou. Ele falou que o é um Renato Russo vai estar uma grana fio, pra ele. Né? aí <risos> já começa uma treca. não
3: Imagina, ó, ó, sei lá, esses jornais assim, esses portais, indo perguntar pro Renato Russo: Você viu, né? O que o Cazuza Cê falou? Viu que ele falou? Ah. Viu que você tem faz... inveja de <risos> você?
0: É. É, tipo isso, né? Ah, enfim, daí aonde desembocou tudo isso, né? No ser humano competitivo. Na política. <risos> Agora a gente tem uma treta, tipo... Time de futebol, assim.
3: Mas a competição, é, eu acho que hoje em dia, se a gente pegar e talvez seja bem mais velado, eu acho que quando existe um artista que fala que se sente competitivo com outro artista, nossa, eu acho que ele... Fica muito de bico calado e, tipo, meu Deus, porque isso vai dar uma treta dos infernos, assim. Porque...
1: A galera pisa e... ovos, né? Parece que é meio que isso. Ninguém quer botar tudo a perder e, de repente, enfrentar um cancelamento é. Isso é mal
3: interpretado, né? Porque se o Cazuza tivesse falado isso nos dias atuais, assim, nossa, ele ia ser muito mal interpretado. Você contando pra gente, me dá uma sensação de uma coisa boa, assim, uhum. né? De que ele usou isso pro bem.
1: É, porque o contexto é tudo, né? Ele né? explica no que... Cara, isso no fim das contas fez bem pra ele, fez bem pro Renato, fez bem pra, é. pra, pra, pra música nós, popular né? brasileira. Pra todo mundo.
2: Total. Discordou, Lili. Não, não, não gosto concordei. de Renato e nem de Cazuzzi. Deixa hum. acontecer
1: naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor
0: encontra a gente O podcast não é sobre música. Mas se você quiser ouvir as músicas que tocam durante os episódios, siga a nossa playlist.